0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode donc de IA et Défi, votre podcast dédié à l'intelligence artificielle et tout ce qui l'entoure. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine après une petite pause imprévue, mais pour une raison très spéciale. En effet, euh, la semaine dernière, j'ai eu la chance de vivre un moment unique, un peu pour beaucoup de personnes hein, d'ailleurs. C'est la naissance de ma petite fille euh, et je dédie du coup cet épisode à Olivia, ma petite princesse. Et, euh, et je tiens à vous remercier tous pour votre patience et euh, pour tous les messages de félicitations que vous m'avez envoyés. ça m'a fait vraiment euh, chaud au cœur, ça m'a fait extrêmement plaisir et, euh, et voilà donc un, en ce moment moi j'ai une good vibe je vous la partage <rire> c'est un bonheur à chaque fois de forcément d'avoir un enfant moi c'est mon deuxième donc c'est un pur bonheur et, euh, et je vous le souhaite à tous donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler donc de plusieurs sujets passionnants, forcément autour de l'intelligence artificielle, les dernières avancées technologiques aux questions éthiques qui en découlent. Euh, nous explorerons aussi également les nouvelles applications de l'IA dans les domaines variés et les défis bah, que cela soulève, comme les, le nom de l'émission, le, le rapport. Si vous êtes nouveau, comme j'ai pu le dire en début d'émission, euh, sachez que j'enregistre un rush donc tous les mardis à 14h sur LinkedIn et en fin d'émission, donc si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir directement en posant vos questions à l'oral alors il faut savoir qu'en termes de questions ne <rire> euh, me demandez pas comment accéder à ChatGPT forcément euh, ça je vous, vous dirai que vous avez facilement la réponse déjà sur mon profil mais aussi euh, sur internet alors voilà sans plus attendre on s'installe tous confortablement et on plonge dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle et c'est parti pour les actus qui sont pour cette semaine extrêmement chargées alors on commence avec la Commission européenne qui valide la Cyber Solidarity Act, projet de cyberbouclier européen. Donc le plan prévoit la création d'un cyberbouclier européen et des centres de sécurité pour surveiller et combattre la cybermenace. Ainsi qu'un plan d'urgence pour gérer les incidents de cybersécurité et coordonner les actions en cas de crise. Donc l'intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans la mise en place de ce Cyber Solidarity Act. Les technologies d'IA avancées seront utilisées pour analyser et détecter les cybermenaces en temps réel, permettant ainsi au centre de sécurité de réagir rapidement et efficacement. De plus, l'IA assistera les experts en cybersécurité, dans l'élaboration de stratégies de la défense adaptées, en prédisant, enfin, en prédisant du coup les tendances et les évolutions des menaces forcément. Doté d'un budget de 1,1 milliard d'euros, ce projet témoigne de l'importance accordée à la cybersécurité par les dirigeants européens. La proposition sera examinée par le Parlement européen et le Conseil avant sa mise en œuvre. Et si elle est adoptée, cette initiative pourrait considérablement renforcer la cybersécurité en Europe. Et on en a besoin. Vous le savez, c'est vrai que je le dis un peu toutes les semaines, mais euh, mais l'IA c'est euh, c'est une révolution. Mais c'est une révolution pour tout le monde, y compris les hackers. Et euh, la cybersécurité, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, c'est euh, On peut déclencher des guerres aujourd'hui avec l'informatique euh, assez facilement. On peut toucher des, euh, on peut toucher la santé, le transport, enfin, on peut toucher énormément de choses, l'électricité, les ressources, enfin, bref. Donc, euh, je pense qu'il faut que ça soit adopté en tout cas. Un, un milliard, c'est pas énorme pour euh, pour pour gérer notre sécurité là-dessus. Et mon avis, c'est que c'est extrêmement important. Donc, euh, donc, je croise les doigts pour que ça soit ça soit voté au Parlement en tout cas. Une image générée par l'IA remporte un prestigieux concours de photos. Donc un photographe allemand, Boris L. Exdachsen, excusez-moi pour la prononciation, qui a remporté la catégorie donc, créative du Sony World Photography Award 2023, avec une image générée par l'intelligence artificielle. Le jury a récompensé donc sa photo nommée Pseudomesia The Electrician, un portrait à l'ancienne de deux femmes d'âge différents. Cependant, après avoir reçu le prix, Gasson a révélé que l'image avait été créée grâce à des outils basés sur l'IA et a renoncé à sa récompense, son objectif étant d'attirer l'attention de la communauté artistique sur ce qu'il considère comme une menace existentielle pour l'art de la photographie. Euh, sachant que les réactions forcément face à cette super -série ont été partagées certains ont salué l'initiative, tandis que d'autres dénoncent une, une démarche un peu contre-productive. Qu'est-ce que j'en pense aussi, moi, de tout ça euh... C'est bien, sans être bien, c'est-à-dire <rire> effectivement, je pense qu'il faut toujours, encore une fois, mettre des, des systèmes en place pour protéger les photos originales, des photos prises par l'homme, euh, des photos générées par l'IA, je pense qu'il va falloir mettre des, des, des sortes de watermark un peu... Euh sur les, les, les images générées par l'IA, parce qu'effectivement, c'est bluffant. Euh, pour ceux qui ne savent pas, vous euh, pouvez aller voir sur mon compte LinkedIn, vous avez, euh, je mets énormément d'exemples. Et j'essaye toutes les semaines de mettre une petite galerie comme ça de, de photos ou d'images générées par l'IA. Et même moi, ça me bluffe alors que c'est moi qui l'ai créé. <rire> Mais euh, ça ne fait pas de moi, encore une fois, un artiste. Hein. Attention, c'est que j'utilise un outil qui crée à ma place. Ce n'est pas pour autant que je suis un artiste loin de là et les artistes euh, ont leurs propres leur propre pattes. Moi, je n'ai pas de pattes, j'utilise juste un outil. Je l'utilise très bien, peut-être. Mais, euh, mais ça fait pas de moi un artiste donc, euh, donc je pense toujours réellement qu'il faut protéger les, les artistes à ce niveau là et, euh, et on verra ça dans, dans, dans pas longtemps j'espère des boîtes à remarques arriver grâce à l'Union Européenne grâce aux états unis enfin grâce à tous les, les lois qui futures qui passeraient par la, pour l'intelligence artificielle des faux avis rédigés en ligne ChatGPT un nouveau casse-tête pour Tripadvisor et pas que pour Tripadvisor, j'ai vu aussi Amazon tout à l'heure. Donc les performances de l'agent conversationnel ChatGPT posent un défi sur les plateformes d'avis comme Tripadvisor qui devront déployer de, de nouvelles compétences pour vérifier si les commentaires laissés par les internautes sont fiables et si c'est de, de réels et de commentaires justement. Selon un rapport de transparence donc une société pour 2022, Tripadvisor a identifié 1.3 millions de faux avis dont la majorité proviennent d'Inde, de Russie, des États-Unis, de Turquie et d'Italie. Et vous doutez bien que c'est ChatGPT qui est une grande partie derrière ces faux avis et que tout est automatisé justement grâce à ChatGPT ou à cause de ChatGPT. Et uh, TripAdvisor du coup affirme que son équipe Trust and Safety continue de surveiller l'utilisation de ces outils de la plateforme sur la plateforme et prendra toutes les mesures disponibles pour protéger l'intégralité de, euh, de la marque. Hein. TripAdvisor c'est un peu c'est un peu leur fonds de commerce, hein, les avis, donc euh, si tous les avis deviennent faux, euh, ça devient compliqué pour eux. Pareil, je ne vois pas comment ils vont pouvoir euh, contrer tout ça, donc, euh, donc j'ai un peu d'inquiétude. pour les On verra, je vais suivre le, le dossier très près, en tout cas c'est très intéressant. Alors des soignants débordés mais confiants dans l'intelligence artificielle. Pulse Life, une -tech, health tech -moi, française, a publié un baromètre à l'occasion de la journée mondiale de la santé. La majorité des professionnels de santé estiment que la qualité des soins en France se détériore, mais beaucoup pensent que l'IA peut les aider. Alors Pulse, Pulse Life, fondée en 2014 à Lyon, développe un moteur de recherche médicale avec une IA très puissante et un écosystème d'applications cliniques pour aider les soignants à accéder à des informations personnalisées et prendre des décisions cliniques éclairées. Les résultats du baromètre indiquent que 80% des soignants pensent que l'IA peut les aider au quotidien, bien que 73% ne fassent pas confiance au modèle ChatGPT développé par OpenAI. Les professionnels de santé considèrent la surcharge de travail, le manque de moyens et le moral en berne comme les principales raisons de détérioration de la qualité des soins, et, euh, et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté mais effectivement moi cette semaine euh, la semaine dernière, excusez-moi j'ai été avec ma compagne du coup euh, dans une maternité pendant presque 5 jours d'ailleurs euh, je tiens à féliciter grandement les équipes euh, qui sont sur place ils font tous en fait un travail extraordinaire ils sauvent des vies, hein. il faut, faut bien être conscient que, euh, que ces gens là sauvent des vies mais pas qu'en maternité, hein, pour les churs, etc. Dans, dans tous les autres services euh, effectivement il y a un manque de considération et un manque de moyens euh, clairs et nets J'espère que l'IA va pouvoir leur permettre de soulager le côté administratif. Moi, j'aimerais bien travailler là-dessus d'ailleurs, euh, qu'on développe quelque chose, qu'on mette en place des, 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 des applications, même des, des logiciels pour, je sais pas, pour simplifier leur, leur compte-rendu qui, qui prend des plombs à, à, à écrire. Et euh, sachant qu'on sait très bien qu'un infirmier, un chirurgien, une aide-soignante, une puricultrice, bref, peu importe, euh, le, le, leur cœur de métier ça reste l'humain et euh, l'IA peut un peu les débarrasser de, de cette tâche euh, répétitive et pénible donc euh, on croise les doigts on croise les doigts et moi je croise les doigts pour eux parce que euh, et je les félicite d'ailleurs grandement tous euh, pompiers etc hein, d'ailleurs euh, tous les, les fonctionnaires vous félicite pour votre boulot et euh, malgré le peu de reconnaissance que vous avez derrière euh, Jade, la nouvelle présentatrice météo suisse en chair et en IA. alors ça ça m'a fait beaucoup rire mais depuis le 3 avril 2023, 2023 la chaîne Suisse M, le média diffuse son bulletin météo matinal présenté par un avatar créé par l'intelligence artificielle nommé Jade. La chaîne a recruté cette présentatrice virtuelle après elle n'avoir trouvé aucun candidat humain adéquat pour le poste. Bon alors ça j'ai un, un peu du mal à y croire mais bon. L'utilisation de Jade s'inscrit dans la stratégie d'innovation de médias qui n'exclut pas d'utiliser l'IA pour d'autres domaines. à l'avenir cette initiative soulève cependant des questions éthiques et sociales concernant l'information des téléspectateurs sur la nature de l'avatar le rôle du journaliste derrière le texte lu par l'IA et l'impact sur l'emploi et la formation des professionnels des médias. Bah là, on en revient hein, sur le, toujours le même problème, hein, sur les, les métiers qui vont être un peu effacés et supprimés un peu bêtement. Alors, je pense que ça, ça va être vite rectifié. Parce que moi, j'ai pas envie de regarder un bulletin météo présenté par une IA. Pourtant, c'est ma passion. Hein, mais j'ai pas envie que ce soit une IA, j'ai envie que ce soit un humain. Parce que c'est plus convivial. Parce que pareil, les informations, je pense que vous n'avez pas envie que ce soit une IA qui, qui vous les lise. Donc, euh, donc je pense que ça va vite changer parce qu'encore une fois c'est le consommateur qui va faire les lois et, euh, et pour parler avec beaucoup de consommateurs j'ai bien l'impression que euh, c'est pas notre envie à nous tous hein. on a vraiment envie d'autre chose cette fausse chanson générée par l'IA fait peur dans l'industrie musicale Earth's My Slave donc une fausse chanson créée par l'intelligence artificielle a récemment fait sensation sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming en imitant avec succès les voix et le style de Drake et de The Weeknd après avoir généré plus de 10 millions de vues sur TikTok et des milliers d'écoutes sur YouTube, Spotify, Apple Music et Deezer, et il y on va faire, on va tous les faire, la chanson a été retirée de ces plateformes à la demande d'Universal Music Group qui euh, représente du coup les deux artistes. Et euh, l'affaire soulève des questions éthiques et juridiques concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création musicale, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle et la gestion des données personnelles. L'industrie musicale est préoccupée dans la manière de... En, cette manière de réagir face à l'IA, face à l'intelligence artificielle, et pourrait donc être considérée comme un outil de création supplémentaire, mais dont la puissance est sans précédent. Euh, « Sachant que j'ai précisé qu'il existait un vide juridique qui est conséquent autour de l'intelligence artificielle et de son utilisation, et il est, nécessaire de, il est nécessaire de relever ce défi pour mieux encadrer l'IA et répondre aux questions soulevées. En attendant, certains pays et villes comme l'Italie, Montpellier, <rire> prennent des mesures radicales pour bloquer l'utilisation de Tchad GPT de de l'IA. » Bref, ça, je trouve ça stupide, et je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Je ne vais pas me répéter, mais effectivement, ne pas, enfin, hein, supprimer Tchad GPT, c'est aussi supprimer euh, la connaissance à beaucoup de monde. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de tout ça bah, Effectivement, effectivement, l'IA dans, dans la musique, c'est fou, c'est fou, mais euh, je pense qu'il faut que ce soit un outil. Je pense que du coup, bah, il va falloir, pareil, hein, mettre des, 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 des lois en place pour interdire l'utilisation de la voix de certains artistes. Hein. Je pense qu'une voix, c'est unique. Euh, et justement, l'IA arrive à reproduire cette, cette voix unique, mais, euh, mais c'est facilement, du coup, protégeable aussi. C'est-à-dire qu'on peut protéger cette voix en disant que euh, si elle est utilisée dans quelconque autre euh, média, sans l'accord de, de l'artiste ou de la, de la maison de production, bah dans ce cas-là, ça va au tribunal et puis point barre. Hein. Je pense qu'il y a des, des choses qui sont quand même relativement faciles à faire, c'est à nous aussi de, de prendre les choses en main. Le machine learning permettrait bientôt de créer des films entiers. Dans cet article, donc, Antoine Gautry explique que le machine learning avance rapidement. Donc, le machine learning, pour ceux qui ne savent pas, c'est une IA qui apprend par elle-même à force de répéter et répéter les mêmes scénarios. Euh, je vous mettrai d'ailleurs bientôt une formation là-dessus, euh, justement pour comprendre justement toutes ces IA qui, qui arrivent très bientôt. Et pour euh, et pourrait bientôt permettre de créer des films entiers grâce aux progrès réalisés par les modèles d'IA comme ChatGPT ou Midjourney. Lors de conférences sur la vision par ordinateur, la reconnaissance des motifs, Nvidia a présenté ses travaux sur la génération de vidéos entières. Excusez-moi. Euh, le système complexe utilise plusieurs modèles d'IA distincts dont un modèle de diffusion latent LDM et un second système qui analyse des milliers d'heures de contenu pour euh, définir des règles permettant de créer des images d'une manière fluide et cohérente. Et moi j'ai pu voir les premiers tests réalisés par Nvidia, et ça fait une sorte de dashcam en fait, et, euh, et c'est fou comme c'est très cohérent, c'est-à-dire qu'on arrive quand même sur une cohérence de l'image créée par l'intelligence artificielle qui est extrêmement puissante, clairement on peut le dire, et, euh, et c'est beau, c'est beau. Alors effectivement, on voit que pour l'instant, c'est encore très, très primitif comme technologie. Mais il ne faut pas oublier l'IA avance à une vitesse folle. Et rien ne dit que dans un mois, on ne sera pas car... enfin, capable de créer carrément une série ou un film uniquement fait par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sans l'intervention d'un seul humain. Euh, bien évidemment, c'est pareil, il faut que ça soit précisé. Moi, je n'ai pas envie de regarder des œuvres créées par l'IA. Enfin, J'aime mes films avec mes acteurs, etc. Parce que c'est de l'humain et que ça, l'IA, pour l'instant... Euh... Voilà, j'ai besoin d'humains, en encore. Euh, L'IA pour remplir les bulletins euh, des élèves, une bonne idée Alors ça, je vous pose la question. Dans cet article, Manon Carpentier explique que de plus en plus d'enseignants au Royaume-Uni utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger des applications de bulletins scolaires. Plus d'un millier de professeurs se sont inscrits sur Real Fast Report, un logiciel créé en 2022 par deux anciens enseignants, pour générer des évaluations personnalisées et uniques pour les élèves. Bien que cela puisse faire gagner du temps aux professeurs, de nombreux parents d'élèves sont mécontents de cette utilisation de l'IA arguant justement que les appréciations devraient être rédigées par des humains. Euh, ouais. Alors moi, je pense que c'est c'est plus une facilité, ça accélère aussi le processus, ça leur permet un peu plus de se concentrer peut-être sur le, sur le contenu des coordonnées, à la rigueur, on peut dire ça. Euh, après, voilà, si, euh, si l'application la, est bien faite, c'est-à-dire que c'est pas juste une IA qui rédige au hasard, des, au hasard des avis, pas des avis, mais au hasard des, des commentaires, non, je pense que le professeur doit mettre quelques mots qui, qui définissent bien le l'élève en fait pendant, pendant l'année où il l'a eu et le logiciel lui crée des phrases plus lisibles plus sympas euh, pour les parents mais il ne faut pas oublier que non l'humain reste extrêmement important forcément et euh, dernière petite euh, actu petite mais énorme actu c'est une IA qui est capable de faire la guerre euh, Palantir, la société dirigée par le milliardaire Peter Thiel, a lancé Artificial Intelligence Platform AIP, un logiciel destiné à faire fonctionner des grands modèles de langage comme GPT-4 et des alternatives sur des réseaux privés. Dans une vidéo de présentation, Palantir montre comment une armée pourrait utiliser AIP pour mener une guerre. Euh, L'opérateur utilise ChatGPT, donc le chatbot, pour ordonner la reconnaissance par drone, générer plusieurs plans d'attaque et organiser le brouillage des communications ennemies. Palantir ne vend pas une IA euh, ou un grand modèle de langage spécifique à l'armée, mais propose d'intégrer des systèmes existants dans un environnement contrôlé. L'AIP est conçu pour déployer des systèmes dans des réseaux classifiés et des dispositifs à la périphérie tactique. Analyser les données classifiées en temps réel et de manière responsable, légale et éthique. on vous dire que j'ai beaucoup de mal sur le éthique à la fin quand on parle de guerre. Mais ça y est, enfin, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, ça fait déjà plusieurs semaines que je vous préviens, euh, l'IA, c'est quand même... <rire> principalement financé par les armées, il hein, ne faut pas l'oublier. On n'en est pas encore aux drones tueurs, aux robots tueurs, etc. Bien évidemment, mais ça arrive. Ça arrive, il y, a... y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Euh, avec Boston Dynamics aussi, justement, les robots que vous avez pu voir sur, sur Internet. Mais, euh, mais moi, je me méfie de tout ça. Et encore une fois, ce sera à nous, au peuple, de, de se soulever. Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la décision de tuer ou d'enlever une vie euh, et de donner ça à un être humain, je suis pas sûr que ce soit euh, intelligent en tout cas. Les amis, c'est la partie actuelle est terminée. On va pouvoir passer aux questions. Vous êtes, vous êtes beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir euh, tous ici. Bonjour Mustapha. C'est bon. Comment vas-tu, Mustapha Alors bonjour.
1: Félicitations d'abord pour la naissance de votre fille. <rire> <Et, rire> c'est Et merci donc, euh, pour ces éclaircissements. Alors, ma question porte sur la capacité de, du AI à, à développer, en quelque sorte, une, des séances de formation. Est-ce que c'est possible Comment ça peut se faire Et est-ce que c'est fiable Voilà, merci.
0: Un peu se fier, Alors, euh, oui, c'est possible, sachant que moi... Je suis formateur, hein, je suis formateur consultant et je fais aussi du coup, euh, du coup, ce podcast. Mais mes formations, euh, pour une partie, mais euh, mais moi je l'utilise effectivement pour travailler. Je l'utilise pour créer mes formations. Euh, de là à dire que, en fait, l'IA c'est ça fait 80% du travail et je fais les 20% qui restent. Les 20% qui restent, c'est le contenu. C'est-à-dire que moi, je lui demande un contenu précis. Euh, je lui demande un contenu précis et elle s'occupe de la rédaction, de la mise en place, de la mise en forme, sachant qu'après, bien sûr, moi je le, je le peaufine. Hein, N'oubliez euh, pas que vous êtes toujours un artisan et que l'IA, ça reste un outil, c'est ce que je précise aussi dans mes formations. Euh, ne demandez pas à l'IA de tout faire à votre place, parce que l'IA peut faire des bêtises, et elle en fait, euh, même si elle est très précise. Aujourd'hui, si, euh, si quelque chose ne fonctionne pas avec l'IA, n'oubliez pas que vous êtes seul responsable. Imaginez ça comme un marteau, euh, vous êtes responsable de ce marteau, et si vous plantez un... <rire> Si vous tapez le doigt, c'est votre problème. C'est pas le problème de l'IA ni du... Ni du fabricant de cette IA d'ailleurs, ni OpenAI n'est pas responsable de l'utilisation que vous en faites. Vous êtes seul responsable de tout ça. Euh, donc oui, c'est extrêmement utile. C'est pour ça que moi, je l'utilise. Je l'utilise au quotidien. Hein. Aujourd'hui, ChatGPT quand moi, j'allume mon PC pour travailler le matin, Tchad euh, est, est sur un seul écran <rire> et, euh, et je l'utilise tout le temps. Donc, euh, donc oui, c'est très utile. De là, pareil pour les enseignants, je vois que des professeurs, euh, beaucoup de professeurs commencent à l'utiliser pour rédiger leurs cours. Ça les aide énormément. Ça leur fait gagner un temps fou et, euh, et surtout, pourquoi s'en priver Pourquoi s'en priver si derrière, on laisse ce côté, euh, encore une fois, humain euh, Si on laisse euh, sa patte, entre guillemets, là, je ne vois pas le, un terrain de s'en priver, pour te Mustafa. Euh, bah Vas-y, on commence par toi, Aurélie.
2: Euh, bonjour à tous. Euh, Salut, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur euh, le fait que ChatGPT euh, peut fournir 80% d'un travail et toi, tu ajoutes les 20% qui sont finalement les 20%, je pense, à mon avis, les plus intéressants sur un projet. Euh, et, et en fait, j'ai découvert ChatGPT euh, ce week-end. Euh, euh m'en a parlé et je voulu tester parce qu'effectivement, dans mon rôle, euh, je m'occupe aussi de la communication interne. Et euh, je lui ai clairement dit, voilà, je souhaite organiser un séminaire pour 150 personnes euh, en France. Oui, c'est bon. 150 personnes, il y aura des Japonais, euh, des Italiens, des, des Américains. Quelles sont les meilleures villes pour toi en France Et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal aidé, sachant que euh, je trouve que ChatGPT fait des réponses assez bateaux. C'est-à-dire qu'il m'a proposé des choses, euh, j'y avais déjà pensé et pour moi c'était sûr qu'il allait répondre ça. Après, je trouve vraiment que c'est très lisse, ça correspond, euh, c'est-à-dire qu'en com' interne, il faut faire plaisir à tout le monde. Et je pense que, effectivement c'est un bon outil pour la communication interne. D'une part parce qu'il faut plaire à tout le monde et qu'il fait des réponses très neutres très très euh, euh, mainstream. Mais c'est vrai que pour certaines entreprises, à la rigueur, euh, ça marche bien. Mais il faut qu toujours qu'il y ait un humain derrière qui adapte à la culture de l'entreprise dans laquelle il travaille. Euh, quand bien même euh, il utilise ChatGPT GPT pour, euh, pour des fins euh, professionnelles. Donc euh, c'est plutôt bien, bien aidant. Euh, maintenant, j'ai un peu peur que dans toutes les entreprises, euh, on envoie les mêmes mails, les mêmes terminologies, les mêmes idées <rire> et que finalement, euh, tout devienne très uniforme.
0: Tout à fait. Pour te répondre, euh, pour te répondre Aurélie, en fait, euh, gPT est extrêmement puissant. Et, euh, alors, les réponses bateau, oui, quand tu ne sais pas utiliser l'outil. Euh, quand tu sais utiliser l'outil, gPT est vraiment très fort. Pour répondre même des des choses sur lesquelles tu n'auras même jamais pensé, sur lesquelles tes concurrents n'auraient jamais pensé, parce que lui, en fait, il analyse juste une base de données qui existe, qui est la base de données, en fait, que tu as sur Internet. Donc, ce qui, qui s'est fait depuis que Internet existe, c'est-à-dire à peu près tout ce que a pu faire l'humanité. Euh, ces bateaux, oui, et du coup, non. C'est-à-dire que si je t'invite, c'est pareil, j'ai une formation gratuite, mais tu en as plein sur Internet, sur YouTube, etc. Juste apprends à utiliser un peu plus, je pense, l'outil, et tu verras que c'est un peu plus profond que ça. ChatGPT en surface c'est très bidon c'est très bateau effectivement comme tu dis ChatGPT euh, GPT maîtrisé c'est très fort c'est extrêmement fort et c'est extrêmement puissant euh, assez puissant aujourd'hui pour mettre le doute euh, à certains gouvernements pour mettre le doute euh, sur beaucoup de choses en fait c'est à dire qu'aujourd'hui on arrive à faire des faux qui sont extrêmement réels parce que justement ChatGPT GPT est plus que euh, placide ou plus que bateau comme tu peux le dire euh, et juste, tu viens de découvrir ChatGPT effectivement ce week-end euh, sachant qu'il a aujourd'hui euh, depuis 6 mois, qu'il est à peu près 6 ou 7 mois public je crois, euh, mais c'est vrai que là ça te fait de plus en plus parler bien évidemment mais euh, mais c'est surtout un manque de, de connaissances et de formation des personnes euh, là c'est pour ça que moi je fais je fais des formations mais c'est pareil encore une fois t'en as, as vraiment partout des formations et gratuitement euh, et tu verras qu'en une ou deux heures de te demander comment fonctionne cet outil là tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est euh, incroyable. C'est incroyable. Et justement, le, le, ce que tu disais, le meeting de 150 personnes. là euh, Moi, j'ai fait l'exercice. Et euh, j'ai fait l'exercice en mettant les, les, les bonnes indications, les bons prompts. Euh, c'est très fort. C'est extrêmement fort. Et ça a pensé à beaucoup de choses que moi, je n'avais pas pensé. Et justement, les réponses bateau, il les a évité. Et il m'a donné que des réponses pertinentes. Et c'était même un peu effrayant donc euh, donc je t'assure que euh, t'as ChatGPT 3.5 il faut pas oublier qui est gratuit, qui, a, qui est sûrement celui que t'as utilisé ChatGPT 4, son grand frère euh, est beaucoup plus intelligent vraiment, <rire> beaucoup plus intelligent et c'est à dire que si tu utilises le grand frère et en plus que tu utilises les bonnes commandes avec le grand frère euh, crois moi que le résultat euh, il va te faire ton meeting de A à Z mais t'as pas de personnel parce que moi je trouve que c'est important de laisser euh, l'erreur humaine ou même la l'imperfection humaine, moi c'est ce que j'appelle en fait derrière, parce que justement quand c'est trop parfait, c'est peut-être même un peu trop effrayant ou un peu trop lisse. Ouais, donc ouais. Euh, donc voilà pour te répondre. Ouais.
2: Donc voilà, il faut que je creuse mon utilisation de ChatGPT. Clairement,
0: <rire> Clairement, et tu verras que c'est un outil <rire> fou et que tu vas l'utiliser au quotidien. Mais vraiment, vraiment, je t'invite. Je te dis, va voir sur mon profil LinkedIn, as une formation de deux heures gratuite, ça te coûte un, un email. Euh, franchement, rien qu'avec cette formation-là, déjà, tu sais utiliser un bon 90% de ChatGPT correctement. Ok. Voilà pour te répondre, Ok,
2: merci beaucoup. Avec oui, ça va. Euh,
0: qui veut parler, euh, Candy Peut-être Je te laisse des ton micro.
1: Oui, bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour euh, tout le monde. Déjà, euh, bravo pour euh, ce, ce podcast. Parce merci. que ça permet de faire une veille sur tous les sujets et cas d'usage de l'IA. Oui. Euh, donc, on, moi, moi je, trouve, je trouve intéressant forcément l'actualité de euh, chat GPT, mais c'est bon, réducteur parce que l'IA, derrière l'IA, il y a quand même de la beaucoup. data. Ouais. Il y, y a de la data, et puis euh, comme, euh, comme le voit euh, merci Aurélie pour euh, euh, que tu découvres ChatGPT. Mais pour une entreprise, si on part de la data et puis de son objectif, on peut faire euh, beaucoup de choses. Donc euh, je vais essayer d'être bref dans, dans, dans mon intervention. Moi, je suis intéressé, Arnaud, pour savoir si tu as des cas d'usage sur. Euh, euh, bon, je suis intéressé, moi je travaille dans le transport, la logistique et le retail. Ouais. Mais notamment, ce qui m'intéresse, c'est les sujets cas d'usage pour la décarbonisation de, 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 enfin de, de l'industrie, du retail et du transport notamment. Oui. Est-ce que tu as des expériences là-dedans ou des choses euh, un petit peu actuelles parce que j'ai vu que tu étais assez actualisé
0: Oui, alors surtout que j'ai travaillé dans le transport il y a quelques années. Ah, <rire> a ça, Donc ouais. euh, okay. effectivement, tu peux, on peut parler de décarbonisation avec, euh, avec ChatGPT parce que, encore une fois, n'oubliez pas que ChatGPT c'est comme une énorme, un énorme bouquin avec toutes les connaissances et euh, il vous facilite la recherche. Voyez-le comme un moteur de recherche boosté aux hormones. Euh, pour les entreprises, pour ton entreprise, ou pour l'entreprise pour laquelle tu travailles, effectivement, utiliser ChatGPT, en fait, tu peux le faire devenir expert justement dans ce domaine-là, et il va te donner des mmh. pistes et des idées euh, pour pour modifier euh, certaines choses dans ton entreprise. Après, il faut toujours faire appel à des experts encore aujourd'hui, hein, mais euh, c'est comme aujourd'hui, euh, ChatGPT peut très bien être un médecin en termes de, de... <rire> mais il faut, enfin, il ne faut pas ouais, oublier d'aller voir mais... un vrai médecin, tu vois. C est, c est... Ah ah. Euh, Moustapha euh, San parce qu'on a deux Moustapha, donc Moustapha San si tu veux prendre la parole ah, alors je pense que tu as été coupé euh, mais j'ai compris le, 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 la base de ta question en tout cas mustapha euh, pour les ressources humaines, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les ressources humaines qui sont dans mes contacts, je vous fais un gros coucou d'ailleurs parce qu'on communique souvent ensemble et bien encore une fois, les ressources humaines c'est génial l'IA, enfin vous avez les, les, les... alors moi j'ai appris, hein, certaines personnes qui travaillent dans les ressources humaines à créer euh, des annonces d'emploi avant, quand ça vous prenait une heure de faire quelque chose de beau, de correct, etc. Aujourd'hui, ça vous prend cinq minutes avec l'IA. Euh, pour tout ce qui est partie administrative, c'est pareil, vous limite vous en débarrasser. Et, euh, et là, du coup, il y a zéro inquiétude à avoir, parce que vous êtes forcément euh, très important en tant que ressources humaines parce qu'on a besoin de faire des entretiens avec des personnes réelles. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait des, des entretiens avec des IA qui commençaient à se créer, ça c'est pareil personne va vouloir passer un entretien avec un robot enfin moi j'ai pas envie en tout cas j'ai pas envie même si j'en fais pas j'ai pas envie de passer un entretien avec un robot aujourd'hui et, euh, et justement le l'humain euh, je pense que dans les RH c'est il y a même pas de question à se poser votre métier est pas à risque parce que parce qu'on a besoin de vous pour créer des entretiens pour parler à vos clients pour que pour aller plus loin donc, euh, donc pour moi, voilà, il n'y a pas de pas de risque, Mustafa en tout cas, euh, à ce côté-là. Et euh, je te remercie, je te remercie pour cette question. Euh, Samet, tu peux démuter ton micro.
2: Ben, merci Arnaud de m'avoir donné la parole. Plaisir, Juste pour Bonjour. Juste pour continuer sur la réflexion côté RH, peut-être que ça va aider. Euh, mais côté recrutement dans l'autre sens où euh, pour les personnes qui cherchent un emploi qui euh, s'alignent avec leurs valeurs avec les valeurs de l'entreprise avec euh, ce qu'ils veulent faire en tant que talent comment l'IA peut aider les personnes à, à, à chercher le bon emploi qui leur correspond as-tu une idée euh,
0: c'est vrai que moi je vois plutôt le côté <rire> recruteur que, euh, que recruté ah oui. mais, euh, mais déjà ça, encore une fois c'est euh... Vos CV et vos lettres de motivation vont plus être prendre, enfin vont plus être pris en compte. Aujourd'hui, les lettres d'optimation, déjà que ça c'est de moins en moins, mais ça va être encore de, vraiment... Ça c'est amené à disparaître. Aujourd'hui, une lettre d'optimation, je peux vous en faire sur n'importe quel métier, même des métiers que je ne connais pas du tout. Je peux vous en faire une vraiment très propre et excellente et qui sera... Pour les gens, les gens diront « Waouh, c'est extraordinaire comme lettre de motivation, j'ai très envie de le voir. » Sauf que cette lettre de motivation est écrite bien évidemment par l'IA et que beaucoup aujourd'hui de, de personnes utilisent l'IA beaucoup l'ont compris que l'IA était très utile pour les lettres de motivation donc déjà ça en tant que enfin recru que recruté vous pouvez l'enlever les lettres de motivation vont disparaître les CV aujourd'hui il faut savoir qu'un CV c'est 4 secondes en moyenne hein, pour, un, pour un recruteur donc euh, c'est pareil bon, vous inquiétez pas ça va forcément changer votre façon de chercher du travail parce que, que j'ai envie de me dire que les RH ont plus de temps pour rencontrer les candidats aussi et que, qui dit plus de temps, dit plus de qualité accordée aux entretiens, plus de qualité aussi pour les recrutements. Parce que, euh, quand elles devaient recevoir, je sais pas, quand il y a peut-être euh, 1000 candidatures et qu'elles doivent se limiter à 10 personnes, bah, peut-être qu'elles pourront prendre 50 personnes et du coup trouver le candidat idéal. Et vous, ça vous laisse aussi une chance d'être sélectionné pour, euh, pour, euh, pour rencontrer justement les, les recruteurs. Donc, non, je pense que l'IA apporte énormément aussi du côté recruté, euh, autant que du côté recruteur, justement répondre à ta question. D'accord, merci. Avec plaisir. Euh, David, euh, je tu peux déduire mieux ton micro si tu es là.
3: Oui, je suis là. Bonjour Arnaud, bonjour. Salut euh, David. À toutes et à tous, pardon. Euh, J'ai bien aimé la remarque de... Coco, pardon, le, le prénom c'était Co... Coachella. <rire> euh, J'ai bien aimé sa remarque ouais, sur, sur, sur ce qu'il avait vu sur LinkedIn. Euh, donc voilà. Alors, la remarque que j'avais par rapport à l'IA... Du moins, euh, un ressenti assez personnel, c'est le côté, euh, comme toute technologie, un côté euh, à la fois fascinant et effrayant. Euh, fascinant bah, par rapport au fait qu'on est capable de réunir, euh, au travers de, de modèles mathématiques, de faire des liens entre toutes les, les capacités euh, de l'humain, toutes les découvertes de l'humain. Il euh, y a ce côté, euh, voilà, c'est ce côté-là ce côté qui est fascinant. Le côté effrayant, je dirais, pour ma part, hein, c'est plus le côté de la créativité. Euh, puisque la créativité, c'est la capacité de faire des liens entre les choses et, euh, et, et justement d'en sortir quelque chose de nouveau. L'IA le fait avec une facilité déconcertante. Donc, euh, je pense que pour des gens qui ont un côté artiste dans l'âme, il n'y a plus cette recherche-là, il euh, n'y a plus euh, cette magie-là. Euh, et on le voit hein, quand on voit ce que Midi Journée fait. Euh. Donc voilà, ça, c'est vraiment... non. Euh, c'est ouais c'est extrêmement impressionnant et, euh, et justement par rapport à ça je me disais peut-être qu'il faut voir les choses sous un autre angle et je prends l'exemple de Wally euh, c'est comme Dali mais pour la voix qui a servi à David Guetta mm -hmm. pour faire un son euh, à partir de la voix de Minem. Euh, on peut imaginer ouais. peut-être d'autres euh, parce que tout ça ça va créer des problématiques avec les artistes avec les labels etc par la suite
0: <rire> énormément ouais
3: énormément voilà et euh, ça va permettre à, à certains de développer leur créativité mais aussi d'en faire un business sur le dos des autres mais on peut très bien imaginer par exemple euh, tout à fait sur des, des outils euh, de type euh, audible ou des euh, pour des livres audio la ouais. possibilité de changer la voix de la personne euh, qui le lit euh, potentiellement ça pourrait notre, notre propre voix ça c'est des solutions qui peuvent être imaginées parce que des fois on le, le pardon le fond du discours peut être intéressant, mais la voix de la personne va pas nous, forcément nous plaire, ou le débit de la va pas personne. Pas nous plaire. Non, non, c'est vrai. C'est ça vrai. qui peut être intéressant ça à voir.
0: Ça posera encore un problème. Ça posera encore un problème un peu éthique, tu vois, parce que encore une fois, tu supprimes un job derrière, parce que tu supprimes du coup le narrateur. Et euh, ouais. alors peut-être oui, alors peut-être garder la même voix que le narrateur et puis transformer la voix du narrateur plutôt que transformer pour avoir sa propre voix. Euh, qui lit justement ce livre là et effectivement ça. je pense que Audible bah, a déjà pensé à, à ça parce que j'ai déjà vu des articles en fait là dessus ouais. Et, ouais, je... euh, et la question de la voix c'est impressionnant hein, parce que même moi j'ai mis, euh, mis euh, un article aussi sur LinkedIn où on voit justement euh, une personne parler en anglais et il y a transformé euh, ce, ce, cette personne qui, trans là, qui parle anglais la, la faire parler en allemand avec exactement le même timbre de voix ouais. la même ouais. fin, tonalité etc et ça c'est extrêmement impressionnant c'est à dire que Demain, on pourra avoir Biden qui parle en français, en espagnol, en italien, en, en anglais, enfin, forcément en anglais là, qui est sa la langue natale, mais dans toutes les langues, dans tous les journaux télévisés, ça sera sa propre voix, sa, son propre, sa propre tonalité, etc. C'est-à-dire que nos enfants, moi mes enfants, ne vont pas connaître euh, le, 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 le traducteur qui parle au-dessus de l'intervenant, etc., parce que, parce que l'IA le fera à sa place et euh, c'est là où je vous dis que tout bouge très très vite le monde bouge très vite et encore une fois je le martèle peut-être je suis un peu chiant je suis désolé mais, euh, mais faites évoluer vos mentalités et formez-vous sur tous les amis enfin, c'est la clé hein, c'est la clé de demain aujourd'hui hein. et,
3: et je me permets justement je rebondirai sur ce que tu as dit au tout début Merci et faire le lien avec ce que tu as dit à l'instant C'est euh, tu disais que tu t as, t as une petite fille qui vient de c'est bien ce que j'avais cru comprendre tout à fait et je me disais en, bah, 2000, euh, quand elle aura 18 ans donc 2041 euh, comment tu vois les choses okay. pour elle quand elle aura vraiment euh, tout ça accessible euh... est-ce euh, que toi tu, tu le bah vois déjà, le... Je, déjà je suis plutôt heureux
0: parce qu'elle a un père qui travaille dans l'IA donc... <rire> <D 'accord. rire> donc, euh, donc je vais sûrement la protéger et lui expliquer et je pense que ce sera notre rôle à tous en tant que parents euh, je parle pour les parents mais ce sera notre rôle à tous de, euh, de comprendre cette technologie là aussi euh, c'est vrai que ça c'est un autre point mais ne vous faites pas dépasser par la technologie parce que vos enfants vont utiliser cette technologie là, maintenant, aujourd'hui si vous vous faites dépasser par cette technologie vous serez incapable de les protéger face à ça ça s'est vu hein, avec euh, avec Instagram avec Snapchat, etc c'est des technologies que les, les parents ne maîtrisaient pas et il y a eu des dérives sordides et autres hein, parce que justement les parents ne maîtrisaient pas la technologie ne comprenaient pas la technologie aujourd'hui ne faites pas la même erreur vous, vous avez encore une fois accès à des formations de partout sur l'IA euh, apprenez avec vos enfants. Enfin, apprenez avec vos enfants parce qu'il faudra leur expliquer que voilà, l'IA, ça fait des choses extraordinaires, mais euh, ça peut aussi faire d'autres choses qui sont un peu moins bien, même beaucoup moins bien, sur certains certains aspects. Donc, euh, donc non, comment je vois ma fille à 18 ans bah, je vois un papa qui est très protecteur et qui va tout faire en tout cas pour euh, pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle, comment l'utiliser intelligemment. Et c'est surtout, euh, c'est vrai qu'on en parlait dans un épisode précédent, mais euh, Oubliez pas l'imagination. Moi, ma, ma gamine, euh, faites ce que vous voulez. Chacun fait comme, comme il veut. Mais elle touchera pas à une tablette ou un écran avant, avant au moins sept ans. C'est, c'est, c'est ce que je me suis fixé. Pourtant, je suis un geek. C'est-à-dire que là, devant moi, là, j'ai quatre écrans, les amis. J'en ai pas, j'en ai pas un, j'en ai quatre. Donc pour vous dire à quel point je suis geek. Euh, mais pourtant, je sais que mes enfants je vais les protéger de ça parce qu'ils vont déjà, à partir de 7 ans, être plongés dans l'intelligence artificielle, le, la, la technologie, etc. Ils n'ont pas besoin de l'avoir avant parce qu'avant, je préfère qu'ils se consacrent sur leur imagination, sur la lecture, sur... Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que, encore une fois, hein, comme dit David et tous les autres, hein, on va garder notre propre intelligence. Et euh, qui va gagner à la fin bah, C'est la personne qui sera intelligente et qui sera utilisée parfaitement les outils euh, et maîtriser les outils. Pour maîtriser les outils, il faut avoir un minimum d'intelligence. Hein. Euh, aujourd'hui euh, vous allez beau vous former ce que vous voulez euh, si vous savez pas vous vous êtes formé certes mais si vous savez pas quoi dire à l'IA eh ben c'est pas l'IA qui va vous dire quoi faire quoi. donc mmh. euh, quoi que, quoique <rire> mais bon non dans tous les cas voilà il faut, faut un minimum d'intelligence et moi je vais euh, tu parlais des artistes c'est pareil les artistes euh, non c'est pas c'est pas catastrophique parce qu'encore une fois je pense que pour les artistes il faut mettre des lois en place euh, je pense que soit ils utilisent soit ils utilisent pas l'IA mais moi je préfère leur dire que dans ce cas là utilisez pas l'IA si vous êtes artiste peintre etc parce que votre imagination, c'est ce qu'il y a de plus beau pour l'humanité. Et, euh, et l'IA, aujourd'hui, ne fait que recréer ou recopier ce qui a existé pour créer du nouveau. Donc, en soi, vous bah, vous avez juste à créer du nouveau qui n'a pas été créé par l'IA, ce qui est difficile parce que forcément, depuis le, le, le début de l'information, de de depuis les années, je ne sais pas combien, on, on met tout sur papier aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, pour, le, pour les artistes, vraiment, continuer à, à imaginer, à créer à, de la musique de la peinture de, 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 des chants des, des paroles etc là j'ai eu beaucoup d'artistes pareil des chanteurs qui utilisaient beaucoup de chat GPT pour créer des textes etc je trouve ça triste parce qu'en soi euh, moi là je serais triste de ne pas me, de me dire que bah, que mon contenu que mes formations ça soit que de l'IA en fait je serais même mal à l'aise limite de créer des formations uniquement faites par l'IA parce que je me dirais qu'en bah, en fait il n'y a rien de moi là-dedans en fait. je suis juste un narrateur mm -hmm. est-ce que c'est intéressant d'avoir juste un narrateur je ne pense pas enfin tu me diras David, je pense pas en tout cas. Et,
3: et, bah écoute, euh, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et, et peut-être aussi parfois de, de remettre aussi en question cette notion d'intelligence artificielle en tant que telle. Parce que finalement, c'est. Mm -hmm. J'en avais parlé avec un mathématicien une fois, il bah y, a, y a déjà deux ans avant vraiment que ça se lance, en lui disant finalement, c'est ouais. pas vraiment de l'intelligence artificielle, ce dont on parle, c'est du, du web 3.0. Et il m'a dit, euh, il, il avait trouvé la réflexion intéressante et il m'a dit je dirais même du web 4.0. Et finalement, c'est ça, puisque ouais. Internet à la base, c'est un réseau. Qui, qui relie des données mmh. et l'intelligence artificielle euh, et un moteur de recherche euh, fait ça en fait. Il vient euh, euh, comment dire, euh, dire ça, ça. Mmh. et l'intelligence artificielle actuelle fait ça mais à un niveau supérieur puisqu'elle est spécifique. Et euh, comme je disais, bah voilà, je terminerai là-dessus en disant que c'est fascinant et effrayant, mais c'est peut-être plus l'aspect philosophique de, de du regard que je porte là-dessus. quoi Clairement, voilà
0: non mais clairement ouais. mais c'était pas le seul hein. c'est beaucoup de gens
3: il y en a qui veulent en faire un business ce qui est logique il y en a qui veulent en euh... faire un business j'ai vu notamment Oussama Amar euh, qui s'est lancé là dessus directement ah. <rire> voilà. avec euh, ChatGPT j'ai pas, pas envie d'en parler 100 000 euros en quelques mois ouais. mais voilà, je me dis il va y avoir des dérives ouais. avec tout ça et c'est un peu dommage quoi
0: il y a des dérives, suivez. Euh, il y a des dérives, faites attention. Effectivement, on parle de, de cette ça. personne. Je citerai pas le nom, moi, je non, parlerai, non, voilà. du mais du euh, parce que monde. parce qu'on peut vite être blacklisté. Mais, euh, mais effectivement, cette personne-là, euh, euh, pareil, un de ses con, un de ses confrères qui est un nom chanteur aussi, qui euh, qui fait ça. Bah, bref, ils sont tous lancés forcément. C'est un business facile. Les gens ont peur. Euh, J'ai vu un jeune aussi, pareil, je ne dirai pas son âge parce qu'on saura très vite qui c'est, mais mm -hmm. jouer sur cette peur-là de vous allez perdre votre métier, vous allez vous retrouver à la rue, machin, etc. Euh, ouais. pff, encore une fois, vous pouvez très bien vous former euh, sans dépenser un seul centime. Euh, après, il faut, si vous voulez dépenser de l'argent, euh, bah, moi, je créerais une formation où je me fais une petite pub, mais d'autres vont le faire aussi, aussi bien que moi, parce qu'il y a aussi des professionnels qui travaillent depuis... Euh, moi, je vous dis, ça fait 20 ans que c'est une passion. c'est pas depuis euh, septembre. Mm -hmm. 2022, c'est une passion. Hein, c'est depuis euh, que j'ai 12 ans que c'est une passion l'intelligence ouais. artificielle. <rire> donc, euh, c'est pas... Ça existe, ouais, vraiment,
3: pardon, ça existe vraiment depuis les années 70, mais il y avait déjà euh, Alan Turing qui avait développé... Ça existe modèle, depuis les années 50 euh, de, de, la... Alors j'avais entendu, pardon, 70 pour ma part mais euh, Alan Turing avait déjà <rire> développé <rire> un, modèle, euh, un modèle qui correspondait à l'IA euh, Tout à fait donc, euh, dans Oui les le années... fameux
0: test aussi de... voilà,
3: dans les années 30 mais, euh, mais et je me permets une réflexion mais qui est liée à l'IA justement, c'est qu'aujourd'hui entre tout, tous les outils qu'on utilise, les réseaux sociaux toutes ces données qu'on stocke qui paradoxalement pèsent des gigas voire des terras ou péta -octets, et qui finalement ne représentent rien au niveau ouais. de la concrètement euh, c'est abstrait pour la plupart du, des, des, bah, du grand public c'est qu'aujourd'hui on stocke des données à tout va on a des backups sur des serveurs est...
0: ouais et ça c'est l'utilisation effectivement ça c'est l'utilisation éthique de nos technologies elle passe par là comme tu le dis bien moi je prends énormément forcément de photos de mes enfants c'est logique euh, c'est les, les, les choses les plus belles que j'ai en face de moi mais, euh, mais je m'en suis mis aussi à imprimer beaucoup de ces photos là et à supprimer justement les photos numériques que j'ai parce que je sais que ça a plus d'impact de garder ces photos là dans le cloud que de les avoir sur papier ce qui est incroyable hein. mais c'est vrai ça consomme plus et ça, ça détruit plus de les garder dans le cloud que de, de, les, de les imprimer à soi même donc euh, c'est là où il faut effectivement faire attention à, à tout type de consommation numérique aujourd'hui hein. l'IA n'est pas, pas la seule mais l'IA effectivement ça va poser problème parce que plus on va tous enfin plus on va l'utiliser on va être nombreux à l'utiliser justement et plus l'impact écologique aussi sera énorme après est-ce que l'IA va nous aider aussi à contrer cet impact enfin. et merci à tous IA et Défi c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve donc la semaine prochaine mardi à 14h sur LinkedIn pour l'enregistrement en direct vous êtes bien sûr les bienvenus vous étiez plus de 157 semaines et vraiment c'était extraordinaire euh, vous êtes d'ailleurs vraiment de plus en plus nombreux à suivre l'émission, vraiment ça me fait très plaisir, je vous invite parce que vous êtes extrêmement nombreux à, à, à mettre des étoiles si vous pouvez mettre des, des commentaires et des avis directement sur les plateformes d'écoute euh, ça me ferait plaisir et ça encouragerait aussi euh, l'émission à continuer sachant que tout est bénévole de mon côté donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur LinkedIn, Arnaud Forward et euh, je partage énormément de choses, enfin j'essaye en tout cas de partager énormément de choses sur l'intelligence artificielle moi en tout cas je vous souhaite une agréable fin de semaine et surtout restez curieux